0: ¿Estás escuchando? La Casa Encendida Radio. Hola, eh, soy Sofía Oflaca, tu DJ más de Yaka. Estamos aquí en un nuevo programa de Radio Bam Bam. Hoy, tra- hoy traigo a un invitado que me hace mucha ilusión, eh, Andrés, de Guacamayo Tropical. Eh, <ríe> buenas. Me hace mucha ilusión esta invitación sobre todo porque eh, me parece bueno, en mis en mis eh, perladas mentales ¿no? Eh, que uno en la música así como en la vida, tiene que respetar los rangos, me refiero. Hay que reconocer el trabajo y sobre todo saber que estemos donde estemos, esta, como músicos y como artistas, estamos aquí porque otra gente ha hecho el trabajo y ha hecho el camino para que nosotros podamos estar aquí, sobre todo en lo que es nuestro ámbito ¿no? de, de, de música latina. Perdón, está sonando raro porque se me ha eh, un cable entrevesado, en fin. <risa> <risa> sí, todo bien, gracias. Eh, bueno, vosotros eh, empezasteis aquí en Madrid, ¿hace cuánto tiempo? Sí.
1: A ver, eh, nosotros eh, en diciembre cumplimos nueve años, ¿ya? o sea, vamos para diez años.
0: Guau, wow, ya.
1: Eh, entonces, pues ha sido así un largo recorrido y como tú mencionabas, pues ha sido como eso, el, el camino que hemos labrado muchas personas. Antes de nosotros estaba Chicotrópico, Caballito, toda esta gente que empezó como a darle vida a este movimiento latino, alternativo aquí. pues nosotros continuamos trabajándolo y pues estamos contentos como de haber sido parte de ese, de ese proceso, de esa apertura, de ese romper barreras, prejuicios, porque lo sabía y lo sigue habiendo.
0: ¿Quiénes ¿quién sois Guacamayo?
1: A ver, Guacamayo somos David eh, Echeverría, uh-huh. David Gómez y yo, y detrás de eso pues hay mucha gente, muchas personas que pues han, han trabajado para que esto se, pueda, se, se hubiera podido dar, porque por ejemplo Carmen Fernández, que es Tierra Candela, que es la empresa uh-huh. que tiene, digamos, todo el aspecto legal y formal. Ella fue la que nos dijo un día, mire chicos, dejen de hacer lo que estén haciendo y dedíquense a esto. Eh, de alguna otra manera eh, podemos apoyar para que ustedes se dediquen exclusivamente a esto. Incluso yo no tenía papeles y la empresa me, me hizo los trámites para, el, para la documentación. La empresa David también le hizo los trámites para la nacionalidad. Entonces, eh, gracias a Carmen, pues ni, logramos tener como ese, ese apoyo para dedicarnos enteramente a esto porque... Vimos que funcionaba.
0: Eh, perdón, eh, ¿la empresa de Carmen cómo se llama?
1: Tierra Candela. Tierra
0: Candela claro. es producción.
1: Sí, Tierra Candela. Ellos digamos, hacen
0: producción musical. Sí, eventos ella, y...
1: ella tenía, esa, eh, tenía la empresa por otros proyectos que desaparecieron, pero que nosotros retomamos. Entonces, uh-huh. como el, la trayectoria de, de Tierra Candela siempre estaba muy relacionada con la música latinoamericana, uh-huh. la música eh, tradicional, música de raíz. Y justo en ese momento en el que ella estaba abandonando un proyecto que tenía, llegamos nosotros y dijo, chicos, eh, vamos a currárnoslo y gracias a Carmen, pues incluso hoy en día podemos mantener, yo estoy en Erte, por ejemplo, por la empresa, la empresa se mantiene, entonces eh, Carmen, David y yo, pues hemos sido los que hemos estado ahí al frente, pero detrás también ha habido mucha gente que, que ha venido y que ha trabajado con nosotros y nosotras para que, para que todo funcione como, como ha funcionado.
0: Y cómo bueno aparte de de esto que me estás contando con Carmen que por ahí fue como en pasos más adelante quizás o sea cómo surge este como encuentro eh, entre los tres eh, cómo de repente pegáis esa onda no como de a nivel de gustos musicales o quiero hacer esto quiero me gustaría montar estas no porque cuando uno organiza un evento más bien, eh, más que la seguridad tiene la ilusión de que la gente venga.
1: Sí, yo creo que en un principio mi inquietud fue tener una fiesta que me gustara estar a mí, mm. que fuera agradable para, para, para mis gustos y mis preferencias. Y nos dimos cuenta que pues, esas mismas inquietudes las tenían muchas personas que estaban aquí en Madrid. Entonces, digamos que fueron como los primeros acercamientos con un público, llamémoslo así, que al fin eran amigos, 10, 12 que venían. Sí. Eh, David tenía un proyecto aparte de un mercadillo de artesanías y artesanos colombianos con su esposa y yo tenía mi fiestita pequeñita en un barcito aquí en Lavapiés, en la calle Salitre. Entonces amigos en común nos conectaron y dijeron, mira, ustedes hacen cosas similares porque no se juntan y se apoyan. Entonces, claro, yo invitaba a David a mi fiesta, él me invitaba a su mercadillo y fuimos como creando sinergias para, para empezar como a perfilar ese, ese, esa fiesta o ese evento que nos gustaría para nosotros. Y así mismo pues, fue, fue haciéndose atractivo para, para la gente que estaba aquí hace 10 años con las mismas inquietudes o con las mismas necesidades como eso, como de encontrar una fiesta diferente y salir y no encontrar la típica fiesta comercial eh, en el Por, centro de Madrid. Que y será, qué, bueno. O sea,
0: ¿qué, ¿qué enfoque musical le dabais?
1: Nosotros, bueno, somos colombianos, entonces teníamos pues obviamente esa, ese conocimiento musical de las fiestas populares de Colombia. Ajá. Uh-huh que al final pues se fue ampliando un poco más a las fiestas populares y tradicionales de Latinoamérica, entonces teníamos música, bueno, tenemos y hoy en día compartimos mucha música de Centroamérica, del Caribe, que de, 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 de Argentina, que es sí. una, un, una gran fuente musical para nosotros. Eh, entonces, eh, digamos que sí, fuimos ampliando un poquito ese margen de conocimiento que teníamos de música colombiana, popular, tradicional, y nos empezamos a dar cuenta como todo el, el, el mundo uh, moderno que había alrededor de eso. Con bandas que reinterpretaban sonidos de antes, con DJs y productores que remezclaban cosas de antes. Nos dimos cuenta que mira, funcionaba, a la gente le gustaba, a la gente le causaba curiosidad. Y casi siempre la gente respondía bien. Como que la gente no sabía ni lo que estaba bailando, no, no conocían la palabra cumbia pero les agradaba, era como, como una, una cuestión muy mágica, muy mística, que a la gente le, le entraba bien. O sea, era como, como muy digerible para la gente y casi que nunca sentimos como eh, rechazo y que la gente se sintiera incómoda o que no le gustara. Entonces empezamos a darnos cuenta de muchos pequeños detalles que dijimos, bueno, esto eh, primero hace falta en Madrid, segundo nos gusta y nos encanta hacerlo porque es una cuestión de, de convencimiento propio y además, pues, también era como una, una postura eh, política de reivindicación. Nosotros aquí como sudacas, mm. como gente sin papeles, eh, haciendo cosas por, por Madrid. O sea, una ciudad que, pues, también es nuestra.
0: Formando parte de la cultura claro. también, ¿no? Que eso y, es algo que es súper importante para sí. nosotros en general, sí. creo yo.
1: Entonces, quisimos aportarle un poquito a eso, como al, al desarrollo sociológico, cultural, musical de Madrid. Y pues eso, intentando pues trabajar para, para crear una escena de, de, de muchos colectivos, de gente que se apoyara en sí pues a través de otras artes también. Teníamos amigos y colectivos que hacían pintura, otros que hacían ropa, otros que hacían pues varias expresiones artísticas. Y nos empezamos a juntar ahí como pues, como pequeños colectivos de, de, de amigos, al final eran muchos amigos. Y fue surgiendo pues el paso como a a otros niveles en los que obviamente pues requería más trabajo entonces ahí entró Carmen porque por ejemplo a veces teníamos que cobrar facturas y no teníamos un, claro. un, un CIF un NIF entonces eh, ese, ese respaldo formal pues nos dio como eh, la oportunidad de dar un pasito más claro y así poco a poco pues porque salimos.
0: empezasteis eh, o sea muy orientados a eventos musicales pero sí. diversificasteis luego.
1: sí sí a ver, es que empezó, empezó a llegar muchas cosas como la, la oportunidad de hacer conciertos, por ejemplo. Nosotros uh-huh. hacíamos fiestas y pinchábamos nosotros y ya. Uh-huh. A veces podíamos invitar un DJ de no sé dónde, un DJ no sé dónde, y le pagamos 50 horitos y el viaje, y se quedaba en uh-huh. mi casa. Pero a, fueron surgiendo como ofertas de, mira, viene tal banda de Colombia, viene tal banda de Argentina, viene tal banda de México, viene tal banda de, de Costa Rica. Ojo, ¿y
0: cómo, cómo? ¿cómo hacíais eso? Porque claro, es que traer una banda es muchísimo dinero. Claro, lo que pasa
1: es que como, como casi siempre venían ya con giras, ah, claro. venían a festivales, sí. entonces decían, mire, viene esta banda, va para el Inglaterra, va para Berlín, va para París y va a pasar por Madrid. Le interesa, intentemos hacer algo, llegamos a algún acuerdo. Y yo creo que el primer concierto sí que, que recuerdo que fue grande, que fue como un compromiso, una responsabilidad que... Dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, fue con bomba estéreo en, en, la, Me muero. en la antigua sala Heineken, que se llamaba Arena en esa época, y fue como nuestro primer compromiso grande, fue como, bueno, bomba estéreo, eso fue 2013, entonces dijimos, eh, bueno, vamos a hacerlo, o sea, vamos a hacerlo, y vimos que había como, como un, una vía de trabajo, y nosotros estábamos como en esa búsqueda, pues, de actividad, de, de ampliar horizontes también… Y fue como, bueno, pues llegó Bomba Estéreo, hagámoslo. Para ese entonces Bomba Estéreo estaba en un, en un desarrollo, en un crecimiento muy bonito, muy interesante. Y nos atrevimos a hacerlo. Salió súper bien y, a, y detrás de eso fueron llegando muchas cosas porque entonces se dan cuenta que en Madrid hay gente que está promoviendo ese tipo de cosas porque en otras ciudades de Europa, pues sí pasan, pero a otros niveles y a otras magnitudes como muy grandes, pero a un nivel así como más alternativo, underground, sí. cuesta, cuesta mucho porque... Obviamente es el triple de trabajo porque todo es muy caro, es muy difícil, entonces eh, necesita mucho compromiso y mucho trabajo. Y dedicarse solo a esto, tú sabes que no no es muy fácil.
0: No, claro. Al final son muchos recursos, ¿no? Sobre todo cuando estás funcionando de manera independiente y luego... Si sí, tienes éxito, pero cuando ya has tenido éxito, claro. <risa> quizás tienes suerte y entran patrocinadores ¿no? sí. que te pueden apoyar y que puedes hacer cosas, pero de primeras es un trabajo que solo lo haces por pasión. Sí, sí, al fin, al
1: fin y al cabo es eso, o sea, es, es un trabajo que, que no deja de ser un sentimiento. Eh, una cuestión motivacional al fin no sacas mucho dinero pero por lo menos te da para para vivir y para estar estable y para desarrollar más cosas alrededor de eso entonces eh, sí, yo creo que es una cuestión de entrega total y de de tener más satisfacciones cualitativas que cuantitativas
0: y luego eh... Habéis tenido como oportunidad de entrar a la esfera pública, es decir, sí. como porque tú en, 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 en el ámbito privado, por así decirlo, como entrando en bares o, o en discotecas por tu propio pie, es una cosa, pero luego hay otra, otra gran manzana roja deliciosa por comer sí, que claro. es el, el espacio público ¿no? que aquí sí. en Madrid sobre todo hay mucha actividad, claro sí, porque sí. es una ciudad muy grande, es la capital y, y, y hay mucha cultura moviéndose y hay mu- fiestas eh, San Isidro se hacen cosas en el río eh, como ese tipo de cosas ¿habéis podido eh, entrar ahí? ¿cómo llegasteis ahí?
1: Sí, a ver, por, por suerte pues... Eh... De alguna manera u otra, eh, ciertas personas algún día se dieron cuenta de lo que pasaba. Fueron y conocieron la fiesta, Mm. el ambiente, y se dieron cuenta que era algo por por comunicar. Entonces eh, hubo muchas entrevistas de prensa y llegó como a otro otro público que para nosotros eh, difícilmente podíamos alcanzar. O sea, un público local, me refiero. Mm. Cuando, Cuando nosotros pasamos de estar dando vueltas por lavapiés, el centro, Malasaña, buscando locales. Cuando pasamos a Caracol, que fue 2014, eh, como que se amplió un margen pues, de, 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 de trabajo, de capacidad, de, de conexión con otras personas. Y a través de ciertos medios pues, se dio a conocer lo que pasaba. Que pasaba pues, algo interesante que se estaba desarrollando en la ciudad. No sé qué. Y, eh, pues, mucha gente se acercó a eso, como a decirnos, mira, eh, de ustedes deberían buscar un espacio público, una plaza, no sé qué, eh, dar como ese otro escalón más mm. para eh, darle continuidad, pues, a ese proceso de crecimiento, digámoslo así, en, en, nuestro, en nuestro nivel de trabajo. Entonces empezamos a preguntar un lado, en el otro, y al final nos pararon bolas en, en el matadero. Mm. Entonces nos dijeron, que presentáramos el proyecto, que pasáramos pues como toda la, la, la propuesta y se quedó un poco ahí como eh, en, en stand-by. Mm, ellos tenían algo programado para San Isidro 2015, el 15 de mayo de 2015 y se les cayó y estaba nuestra propuesta en la mesa y dijeron pues mira, hagamos un guacamayo. Entonces nos llamaron un mes antes y nos dijeron chicos, si en un mes... Eh, Se ven capacitados para montar un evento aquí para dos mil, nos dijeron eso, dos mil personas. Y fue como, madre mía, vale, había un patrocinio de Mau, perdón por los anuncios, había un patrocinio de una cerveza, (risas) eh, que facilitaba un poco las cosas, dijimos, vale. Eh, si hay algo de pasta, pues se pueden hacer las cosas rápido y conseguir buenas cosas. Entonces trajimos Dengue Dengue, trajimos a la Uala, trajimos a unos chicos de Sevilla, caballito chico trópico, o sea, como que juntamos. Todo, a, todo, 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 todo el team. Y la cosa se fue un poco de proporciones, de expectativas, porque nos dijeron dos mil personas, al final nos dijeron que habían venido ocho personas. Jesús. Entonces, claro, todo, toda la el montaje y la estructura para esa uh-huh. cantidad de personas, pues se, se quedó corto. O sea, los baños, la seguridad, los accesos, tuvieron que cerrar los accesos de Legaspi y el otro. Claro. Entonces fue un poco de desmadre, que fue tan, tan bien, que probablemente morimos de éxito, porque nosotros quisimos volver a, a hacer algo y nos dijeron que no. Nos sí. dijeron, no chicos, lo sentimos, pero no. Eh no nos imaginamos que iba a ser de esta magnitud la convocatoria y, y la verdad que fue un poco eh, para ellos eh, angustiante pues uh-huh. tener que esa noche eh, reforzar la seguridad, reforzar los baños, la, la barra, por ejemplo. Esta, claro. o sea, fue una cosa como, como que a ellos se les salió de control y no la querían para después y nosotros como bueno, pero si sí, funcionó súper bien, claro, ¿por qué no lo hacemos cada año? Eso es, año,
0: eso es eh, reforzar la claro, vida y pero está.
1: Eh, pues a, a, a raíz de eso y a raíz de haber estado también como en, en el Patio Maravillas, centros sociales, centros eh, autogestionados, eh, nos conocía mucha gente del ayuntamiento cuando entró Manuela Carmena y también pues nos llamaban para eventos Vistillas, San Isidro, las fiestas de lavapiés y todo esto pues teníamos ya como una cercanía, entonces nos dio como ese paso a el ámbito público, de, de, de ayuntamientos, fiestas populares y todo eso, incluso la última que hicimos, que hace un año, ¿te acuerdas? Sí. En, el, en el matadero. Ya pues nos conocían por allí, entonces ya nos tenían bastante en cuenta. Eh, y claro, fue todo como una bola de nieve, un montón de cosas, de medios, de prensas, de gente que iba a las fiestas y recomendaba, artistas que aparecían de un momento a otro en las fiestas y era como wow O sea, me decían, mira, está Ricardo Darín en la fiesta. Y yo, Ricardo una fiesta de guacamayo en Caracol, <risa> yeah. Jorge Drexler, y bueno, gente de aquí también, artistas, políticos, un montón de gente, eh, y era como, wow, bien, chévere, o sea, me encanta, porque, bueno, pues tú sabes lo que hacemos nosotros, nosotros eh, compartimos música nuestra, música tradicional, música un poco moderna, y siempre enfocados pues como a destacar esa ese, ese riqueza musical que tenemos desde México hasta la Patagonia. Claro. Todo ese, todo ese, ese proceso pues, de investigación musical, de, de búsqueda, de escucha, de compartir cosas, de conectarse con un montón de gente allá. Nosotros también hemos ido a tocar mucho a México, a Centroamérica, mmm, para traer cosas también, porque nosotros decíamos, bueno, nosotros tenemos mucha música colombiana, mucha música argentina, mexicana. Y un día dijimos, bueno, ¿y Centroamérica qué? Centroamérica debe tener un montón de música súper chévere. Entonces estábamos en México y dijimos, vamos. Y nos fuimos por carretera desde México hasta Panamá. Sí. País por país. Madre mía. Conseguimos dónde tocar. Y ahí contactábamos con mucha gente así. Gran, a pillar discos. A pillar música. A ir a fiestas de otra gente. o es una locura. Fueron dos meses de viaje por México y Centroamérica. Muy bonitos. Y cuando volvimos, claro, teníamos musicón. Así súper claro. fresco. <risa> Entonces, eso le gustaba mucho a la gente. Que a pesar de que iban siempre a la fiesta nuestra. La fiesta nuestra tenía dos componentes. Uno era el de siempre. Y otro eran cosas que a la gente le, le parecían raras, pero molaban. Entonces uh-huh. te preguntan, oye, ¿eso qué es? ¿De dónde viene? Dale. Y así mismo hacemos con los DJs y con las bandas que traemos. O sea, eh, a pesar de que no lo necesitamos, nos gastamos una pasta en artistas para que vengan y toquen. Porque mmm, yo creo que si hiciéramos la fiesta siempre nosotros, pinchando nosotros, pues al final cansa y aburre.
0: Sí, y aparte que también para mí es súper importante... Eh, Apoyar. Claro, claro. Apoyar a los artistas sí, al eso, final. Darle eso, de comer a la escena. O sea, claro. cuanto más grande sea, mejor para todos. Cuanto más diversidad haya, mejor para todos.
1: Y eso trae cosas detrás porque, obviamente, pues si un artista viene, lo tratamos bien, se le paga bien, eh, recomienda y contacta a otra gente o los promotores o los managers o las agencias, eh, les encanta pues que la gente venga a Madrid y tenga como un... Un buen trato, un buen pago también, porque nosotros a veces, nos, pues a veces nosotros somos huevones y pagamos muy bien, pero bueno. Nosotros valoramos también ese trabajo de mucha sí. gente que hay detrás, de los artistas, productores, DJs, etc. Entonces, eh, siempre queríamos poner algo en el escenario. A veces pegaba, a veces no, pero así íbamos probando cosas.
0: Habéis hecho formato mixto, como... Eh... Toca, o sea, como concierto y luego eh, DJs.
1: Sí, sí, claro, claro, siempre lo sí, hacíamos. siempre, o sea, sí. Pinchada, concierto, pinchada, a veces solo pinchadas de DJs, pero sí, siempre... O sea, lo último que estábamos haciendo que funcionaba era, abríamos a las 12 doce uh-huh. y media, a la una, entre la una y las dos y media hacíamos un concierto, y de las dos y media hasta las seis, rumba, DJ. Claro. Entonces ese formato pues estaba funcionando porque... La gente que quería ver el concierto, pues llegaba y veía el concierto, a las dos y media se iba y a las tres de la mañana llegaba mucha gente. Claro,
0: o sea, es el, el mejor formato mañana. para mí sí. para salvar los conciertos, sí. porque los conciertos suele ser un coladero de pasta, o sea, es sí, muy sí. difícil hacer conciertos por la tarde porque al final cuando, cuando ingresas dinero son con las copas de la noche. Claro. Y, pero si lo haces por la tarde la gente se toma una cerveza, pero claro, hay que pagar una banda de cinco personas claro, o, no. o de tres, no importa.
1: Sí, entonces, bueno, encontramos ahí como un equilibrio que teníamos bastante ya funcionando y, y el 2020 pues teníamos bastante adelantada la programación hasta mayo.
0: Ya, igual que nosotras. Y palmasteis todo, ¿no?
1: Sí, sí. se perdió todo lo aplazamos y yo creo que todavía lo seguimos aplazando sí. justo estaba hablando con Sebastián eso de una, una gira que teníamos con una banda que yo iba para allá con ellos que yo iba a ser de tour manager teníamos siete conciertos en mayo del año pasado aquí y bueno la seguimos aplazando sí. ¿no?
0: hasta el 2000 eh, cuando sea
1: sí quién sabe hasta cuándo porque precisamente de eso estábamos hablando como que la incertidumbre es lo sí. peor porque si a ti te dicen vale eh, enero del 2022. Ya puedes hacerlo. Vale, entonces te programas, te organizas. Yo me, también me iría y no estaría en Madrid. Mm. Eh, y, y digamos que uno planea a mediano plazo esa, esa vuelta. Porque hemos probado cosas. Hemos hecho fiestitas pequeñas. Eso te iba
0: a preguntar que he visto que habéis hecho. Sí. O sea, os habéis animado a hacer cosas. Sí, ¿En, ma, ¿En Matadero puede ser el primero? No.
1: No, en Independence. Ah, en, la, la... perdón, sí. Entonces... Claro, ¿Y qué cuando, tal fue eso? ¿Cómo cuando, fue? cuando se abrió todo la primera vez, que fue en julio, sí. el primer fin de semana de julio, mmm, la gente estaba con muchas ganas de salir sí. y obviamente no se portaron muy bien. Sí. No había tantas restricciones, no había que usar mascarilla, no había que estar sentado. La mascarilla sí, pero sentado no. Eh, y la gente se termina portando mal porque obviamente estábamos desatados y con ganas de comernos la pista de baile. Sí. Eh, entonces, claro, eh, no funcionó bien la experiencia porque la gente pues, no se portó muy bien y porque bueno, la gente también tenía un poco de miedo de salir, entonces no hubo la convocatoria esperada. Eh, eso fue julio, luego en septiembre volvimos a hacer algo así pequeñito con un concierto, pero estos últimos meses, de diciembre para acá, hemos hecho un evento al mes con la gente sentada y con el 30% de aforo. Eh, sí, en Independence y la verdad no han funcionado bien porque para adaptar todas esas condiciones pues a la sala ha tenido que tener ciertos cambios y se han carecido todo un poco, Claro. entonces tomarte una cerveza te cuesta más que una terraza uh-huh. estás en una sala encerrado cuando fuera hay buen clima, entonces la gente obviamente pues, sí. se entiende que no venga porque a la misma hora que era a las 5 de la tarde que teníamos que abrir para estar hasta las 9 entre las 5 y las 9 estás en una terraza y te gastas tres veces menos que en una sala, metíamos conciertos y le dábamos contenido al escenario para que hubiera cosas y no funcionó, entonces hicimos cinco pruebas con diferentes horarios, con diferentes condiciones, con entrada gratis, con entrada con copa, probamos varias cosas y no funcionó porque si a la gente se le castiga por salir, porque más o menos fue lo que concluimos, con una entrada, con una con su misión cara, uh-huh. la gente obviamente va a preferir quedarse afuera um, tomándose algo y ya está claro. por muy amigos y muy fiel que sea incluso yo invitaba invitado amigos, les decía mira vengan gratis y me decían, es que adentro es muy caro tomarse algo me quedo sí, en mi casa, o me quedo en una terraza lo que sea, entonces probamos y no, no funcionó
0: es que al final yo creo también que estamos un poco en, en, la, en resistirnos. Sí. Es como no queremos, no <risa> queremos admitir que esta es claro. nuestra, nuestra realidad también. Y aparte que yo también entiendo, es como... Es que volver al club...
1: Claro, ha costado. Sí. Ha sí. costado porque no solo nosotros, sino que otra gente pues, también ha intentado hacer cosas y uh-huh. abrir. Y están palmando pastas, están perdiendo dinero... Eh, ...porque es muy caro, o sea... ...con las condiciones nuevas abrir... ...pues obviamente tienes que acondicionar el lugar... ...tienes que sacar a la gente de los artes ...algunos... Entonces, ...pagar
0: a más gente, aparte claro, porque... ...es como más reforzar... Personal, sí, claro. ...más personal, to- material... ...de desinfección, limpieza... ...o sea, todo eso hay que pagarlo... ...entonces
1: todo se ha encarecido, o sea, bueno. hoy en día alquilar una sala... ...es más caro que antes, con menos aforo... ...entonces ¿qué pasa? Pues nadie hace nada... Claro. ...nadie hace nada, hay cosas que se están... ...haciendo pero pues que, digamos, que están fuera de nuestro alcance alternativo. Mm. <ríe> o sea, me refiero más pop, eh, comercial y muchas cosas que están haciendo que, bueno, funcionan. O sea, llenan un teatro de 600, 700 personas, que está bien. O sea, también mm. me alegra que se, haya, que se hagan ese tipo de cosas, pero pues que nosotros ahora realmente preferimos estar ahí un poquito aparcados, esperando eh, encontrar un lugar al aire libre. <ríe> Ahora, en abril.
0: Ahora que se venga el buen tiempo. En ¿no? abril,
1: la primavera. Yo creo que estamos buscando, estamos ahí detrás de un lugar para hacer algo aquí cerca, en Madrid. Eh, y probar a ver qué pasa. Esperar a abril, qué condiciones nuevas hay también. Porque no se sabe si se puede estar de pie, si no, cuánto aforo, con mascarillas, mascarilla. Como que tantas restricciones, obviamente la gente la la echan para atrás de salir y de, claro. de hacer algo.
0: ¿Y tú como O sea. Co- ¿Cómo crees que va a ser esta recuperación? Porque eh, yo creo que si hay algo que nos hemos mm, dado cuenta... Bueno, tú estás diciendo que tú estabas en el régimen oficial, contratado, eh, papeles legend... Pero eso eh, no es lo habitual en en el mundo del ocio, menos en el mundo del ocio nocturno. Entonces esta situación es como que ha puesto en vista la precarización sí. que hay del sector de la... también. no, Porque ahí está como esta cosa, es, es como un secreto a voces que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo lo comenta y que entre promotores y promotoras ya sabemos cómo son las cosas, como esta cosa de eh, los dueños de sala, eh, la re... cómo se reparte el dinero, cómo cobras ese dinero, todo eso que la mayoría de veces pues está súper precarizado y y uno de los grandes problemas que hemos tenido es eso, ¿no? Como que enfrentarte a a este tipo de situaciones sin tener ningún tipo de seguridad. Ninguna, ninguna, ninguna. Y también como, yo creo que uno de los principales problemas, eso a nivel como más eh, artístico, ¿no? Quiero decir, pero a nivel como de promoción de eventos, yo creo que uno de los problemas básicos que tenemos para la, la generación cultural y para la creación cultural es los espacios. Sí, sí. Y creo que yo opino que, que, que no sé cómo, o sea, estaría bien tener un lugar público mm. y que se sorteara y que si, pues que tú te postularas sí, sea... ¿no? y que se repartiera entre los que se postulen se
1: fuera rotativo. Y, que, y que
0: fuera rotativo mm. y así, porque también tú a la hora de generar un evento, lo puedes generar, empiezas poco a poco, pero una claro. mínima inversión de dinero tienes que hacer. Claro. Entonces ahí también estás poniendo unas restricciones de, de quién accede a esos espacios claro. y bajo ¿Quién? qué condiciones luego.
1: Sí, a ver, yo, son dos cosas. Primero, pues, con respecto a, a la precariedad laboral de nuestro sector, siempre lo hemos percibido y nos hemos dado cuenta del informalismo que hay aquí, eh, entonces mucha gente se ha quedado descubierta este tiempo. Yo tengo muchos amigos técnicos eh, es que, que se han quedado una mal.
0: Ruina absoluta. Se han quedado mal. Gente con en, hijos hipotecas. Sí. Eh... Entonces
1: ahora yo creo que puede ser un momento para que reclamemos eh, que se haga bien. Mm. Porque solo falta eso. Que se haga bien, que se formalice, que, que si tú trabajas dos horas más te paguen dos horas más y que estén cubiertas por la seguridad social. Y más o menos era lo que estábamos haciendo nosotros. Eh, hace como tres, cuatro años empezamos a decir, vale, el que trabaja en la taquilla tiene su alta en la seguridad social, el, tiene todo. el que carga y descarga tiene su alta, lo que estaba a nuestro cargo. Pero gente que estaba a cargo de las salas o de otros ámbitos que no nos correspondían, pues sí era como difícil controlarlo, porque quisimos, bueno, al fin caso somos sudaca, y siempre hemos sido eh, oprimidos, entonces dijimos, pues, no, no hagamos lo mismo.
0: Claro, tienes ese, esa cosa de empatía. No hagamos ¿no? lo
1: mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían amigos sin papeles, que mi, mi primo llegó y estuvo dos años sin papeles y yo lo tenía trabajando en la taquilla, pero bueno, por lo menos estaba trabajando y tenía acceso claro. a, a, ahí. Entonces, bueno, eran como un montón de cosas. que, es que fue como... l-
0: Luego también sí. está el tema, que si no tienes papeles no trabajas. Sí. A ver quién te da la oportunidad claro. de trabajar sin papeles.
1: Entonces, bueno, pues eso yo creo que es momento de que que todos nos lo replanteemos, nosotros como promotores, nosotros como artistas, de exigirlo siempre, porque también podemos exigirlo siempre. O sea, por muy amigos, muy colegas, muy lo que sea, es una cosa de trabajo y pues deberías darme un alta, deberías pagarme lo justo. Si te dicen, oye, pincha una hora más, porque cuántas veces no ha pasado, mira, dale una hora más. Mm. Vale, sí, pero esa hora más se paga, ¿no? Claro. Que a veces no lo haces y no lo hacemos y bueno. Entonces, todas esas cosas yo creo que es momento de, 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 de empezar a exigirlo y empezar a exigirnos a nosotros mismos también. Eh, obviamente, para no bueno, ser doble moralistas, porque sería muy hipócrita. Y, y el tema del espacio como abierto y público para hacer eventos, eh, sí, obviamente, pues, es, es, yo creo que hace parte como del desarrollo del, de la sociedad, de la cultura, de los barrios, tener lugares en los que así como vas y practicas fútbol o básquetbol o claro. lo que sea, pues puedes hacer otro tipo de encuentros culturales. Porque no solo pues decir y hacer una rumba y fumar y beber y ya. Uh-huh. O sea, todo esto también tiene un proceso detrás de formación, todo esto tiene eh, un proceso pues, de, de, de conocimiento que puedes también compartir. O sea, yo tengo amigas uh-huh. ahora que están viviendo de dar cursos de producción musical y de um, movidas tanto por internet como presencial. Eh, porque detrás de eso pues tú sabes hay mucho trabajo hay un, mucho gasto en dinero en cosas técnicas, en música, en lo que sea entonces pues todo eso eh, sí debería haber un espacio de encuentro en el que se pueda mm, pro, por lo menos proponer es que el problema uh-huh. ha sido siempre como las limitantes de, de, de que te exigen para hacer algo, porque a nosotros nos dicen vale, te dejamos este lugar pero tienes que montar eh, una ingeniería de seguridad con estas exigencias, claro. tienes que montar un escenario de este tipo para que sea seguro. No sé qué hablar al final es un montón de dinero que no puedes financiar porque no tienes cómo y ni siquiera te dejan una barra porque no se puede vender alcohol en un lugar público. O sea, es un montón de cosas que son al, al fin son limitantes. O sea, si a ti te dijeran hoy en día, mira, te dejamos el patio del matadero para que hagas algo, tú, tú harías algo, te atreverías a hacer algo.
0: Claro, ese, ese es el tema también, ¿no? Como yo creo que eh, las condiciones generan la privatización sí. de... de sí.
1: O sea, te de empujan la, a eso. Te empujan, te empujan <risas> a eso. Claro. Entonces, eh, sí, hemos tenido como oportunidad que nos dicen, mira, te dejamos este lugar, pero no puedes vender una cerveza. Es como cómo lo financio. Claro, eso es de me dónde como cómo,
0: cómo, pa- no, ¿cómo patrocina? pago la gente que está ¿Qué? en el escenario.
1: ¿Cómo pago el escenario, o sea, imagínate montar un escenario como el que pinchamos la última vez, mm. es un pastón. El circuito de seguridad que lo necesita, ambulancias, sí. vigilantes, vallas, todo eso cuesta un pastón, que si va desde un ente privado no lo puedes hacer, o sea, tú como privado, si tienes una pasta detrás que te dan y te dicen, "Vale, tienes tanto, hazlo y pues, coño, pues sí o sea, como nosotros ese día fuimos invitados de otra gente que estaba promoviendo ese,
0: ese yo no me acuerdo ya bueno, hace, eh, contexto hace un uh-huh. año, justo, hace un año estábamos en Matadero tocando sí. por carnavales Carnaval, Era, sí. eran carnavales y tocamos bueno, es que fue una juntadera sí, esa maravillosa yo sí. es que llegué súper tarde porque venía también como de, de tocar de otro lado sí. y fue como de me bajo del puto tren y me voy directa y no sé sí. qué y llegó como tarde, pero ese ese día, ¿quién tocaban? ¿Tú te acuerdas?
1: Estuvo eh, Javier amena
0: Sí, allá la vi,
1: sí. Estuvimos nosotros, estuvo Chico Trópico y claro, cerrabas sí. tú. Vale.
0: Ya, pero así. vosotros veníais como de, de, claro, de nosotros, un cachengue. Nosotros o sea. hicimos
1: la, 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 el desfile del carnaval sí. desde el puente de Toledo por todo Madrid Río. Hmm. Entonces, habían como unas comparsas, habían tres camioncitos. Estábamos nosotros y un grupo de folclore colombiano. No, me muero. Había otro, de, perdí. Había otro de Ecuador <risa> y había otro de Bolivia. Entonces eran tres comparsas con bailarines así muchos detrás bailando detrás del camioncito, lo que nosotros íbamos pinchando y, y la banda iba tocando. Entonces fue por todo Madrid y Río, un desfile así muy bonito, como de dos horas, un calorazo que hacía ese día.
0: Es que me acuerdo que llegasteis como de... Nos
1: <risa> reventadísimos, porque claro, llegamos. En la Esplanada, que es un poquillo más allá, eh, se hicieron los, las actuaciones de todos los grupos de danza. Pasaron como 20 grupos de danza. Y nosotros estábamos poniendo la música. Terminamos, tomamos un agua y nos fuimos para el escenario de allá, que estaba terminando Chico Trópico. Seguía Javier Amena y luego nosotros.
0: ¿Chicotrópico está aquí en Madrid?
1: Ellos viven en la sierra, sí. Ellos viven en la sí. sierra. Están un poquito más ahora con otro tipo de proyectos como más educativos, experimentales. Sí, yo, por
0: ejemplo, he estado escuchando lo que sí. han hecho para, para la casa encendida. Sí,
1: sí, claro. claro. Para la radio sí. que han hecho. Entonces ellos están, sí, más, me, están haciendo men, menos eventos, menos fiestas, pero están en un proceso como más, eso, más educativo, experimental. Siguen haciendo cosas. Hace poco, en, uy, ¿cuándo fue? en noviembre, Hicieron un evento en el pueblo donde viven que se llama La Cabrera, uh-huh. con Julián Mayorga, con Javier Diecena, que toca el Teremin. Eh, fue un evento ahí, como un teatrito muy bonito, muy chévere. Entonces siguen haciendo cositas también, están activos, pero pues a su ritmo, ya tienen familia, tienen niños. Claro. Están ellos dos, pues ahí. Entonces, eh, claro, pues ese último evento estuvieron ellos, Estuviste tú, estuvimos Javier Amena, estuvimos nosotros. un. ¿Fue, ulti-
0: ¿fue eh. vuestro último evento o tuvisteis algo? Tuvimos alguna? otro
1: después en Caracol y luego otro en Sevilla y luego otro en Barcelona. Y ese fin de teníamos otro en Madrid. El 13 de marzo teníamos un evento en Madrid. Obviamente no se pudo hacer, pero para nosotros también quedó como recuerdo como Esa fue como la última...
0: Es que ¿cuánta gente había ahí? No sé, 3.000, 5.000 personas. Mucha
1: gente, mucha
0: gente. Yo me quería estaba, morir. Estaba eh. súper lleno. Estaba
1: súper lleno y estuvo increíble. A mí también me empezaron a salir las historias y los recuerdos y fue como... Qué bonito tiempo. <risa> Joder,
0: es que aparte hizo súper bueno y fue como, ¿no?
1: Nosotros pinchamos en la tarde con el solazo de frente, mm. que no se veía la pantalla, que no se veía nada. A ver, ya... una
0: cosa, siempre igual. No yeah. me puedo creer que no se haya encontrado una solución a que el sol yeah. te dé la CDJ. O sea... Sí.
1: Y no se veía nada, no se veía nada el ordenador. Era como, bueno, bueno lo que sea. Eh, pero sí, bueno, fue como el último recuerdo grande de, de, de evento que hicimos. Eh, y pues pensábamos que iba a ser nuestro año teníamos un montón de cosas nosotros empezamos a hacer la, la otra fiesta la fiesta de reggaetón que es la escuelita del perreo Ajá, esa sí. fiesta la empezamos a hacer nosotros la empezamos a hacer nosotros como por probar cosas porque eh, pensábamos que había como una tendencia de nuestro público hacia uh-huh. ese y probamos cosas y nos dimos cuenta que no o sea, hacíamos la fiesta de guacamayo el viernes y la del reggaetón el sábado y ambas estaban bien Cambiamos la reggaetón el viernes y la otra el sábado y estaban súper bien. Y en abril tenía... ¿Y era el
0: mismo público?
1: Parecido. O sea, como, un o, porcentaje pequeño cuál ¿Cuál repetida. es nuestro
0: público? Así nuestro
1: público, a ver, siempre ha, sido, siempre ha cambiado bastante. Ha sido como por etapas. Lo último más o menos que teníamos ya más, más identificado eh, era gente con inquietudes musicales y artísticas uh-huh. de todas las nacionalidades porque teníamos gente de Latinoamérica, Entonces, teníamos gente de aquí. Eh, más chicas que chicos siempre era, porque pues eso con las entradas y con las estadísticas y con el Instagram, uno más o menos se da cuenta que siempre son como 70% chicas. Eh, y eso, gente como, como con, con experiencias relacionadas con Latinoamérica o con África, musicales... Eh, Muchos artistas y gente pues, de, la, de la zona centro de Madrid, yo creo que eh, abarcamos eso como la zona centro de Madrid y ese es como nuestro público, nuestro público base. A uh-huh. partir de ahí hay gente que viene, gente que va, gente que está de paso, gente que viene a estudiar un máster un año y se va, eh, pero digamos que como nuestro, nuestro público de esencia, le digo yo, es, es gente de aquí del barrio inquietudes artísticas y musicales. Y a
0: mí ya. es que la verdad es algo que, que me hace mucha falta, o sea, nunca he tenido la oportunidad de poder ir a ninguna sí, sí. mayo porque siempre he estado fuera tocando, sí, es como me pasaba mucho cuando, cuando estábamos
1: sí, la
0: en, en la vida real, era como, no puedo ir nunca, a nada de lo que quiero ir pero porque... Siempre nos cruzamos. Sí, porque estoy fuera y... pero sí que... Tengo esa necesidad y de hecho lo, hablaba, lo he hablado con Sebas, que en contexto Sebas es eh, uno de los, de los capataces de la Sala badaba de San Sebastián. Él es argentino, vino aquí hace como 10-15 años, ya sí. ni me acuerdo. Y igual menos de 15 años, pero más o menos, sí. Y, y lo hablaba con él como de... Sebas, por favor, vamos a hacernos una nochecita de cumbia, por porfis, porfis, como claro. de...
1: Sí, Sebas siempre ha estado muy abierto a hacerlo y hemos ido allí, hemos ido jueves, a veces viernes, pero claro, eh, obviamente cuesta un poquito más, eh, mm. No sé, pero siempre nos ha costado como el, el norte. El, el norte nos ha costado. Ya te digo bastante. yo, ¿por qué
0: les cuesta? Porque son eh, icebergs eh, y son. ¿Ves esta tabla que tenemos aquí enfrente? Pues tal cual. Ya. No, no, mentira, mentira. Pero no, yo creo que, que ahora eh, están empezando a ver, está empezando a ver como mucha más apertura de lo que había antes. O sí, sea, claro. al final. También es verdad que yo creo que eh, puedo hablar del País Vasco, el resto del el norte de, de España sí que ha habido como una herencia musical muy grande de de los 80, de los 90, de los grupos ahí de tal. Eh, Y ahora, pues, como con todo que hemos entrado en la migración, las primeras y las segundas generaciones, bueno, no sé si no creo que haya segunda generación, las segundas generaciones son menores de edad porque porque se, se se abrió relativamente hace poco, empezaron a llegar en los 90. y, y ahora es como que se está empezando a abrir más. En el sentido de, por ejemplo, hay, eh, a mí, estas, hace un par de semanas me han ofrecido un programa eh, en la radio, bueno, en una radio de allí, uh-huh. tampoco lo puedo decir ahora de momento, creo, sí. eh, pero que yo le decía al, al director: esto me hace mucha ilusión, porque. Uh-huh. Eh, es como yo, es, me, cuando me fui, empecé en San Sebastián, pero me vine aquí a Madrid y aquí fue cuando subí para arriba. Claro. O sea, yo en San Sebastián llegué a lo más alto de San Sebastián, eso que era en la Badaba. <ríe> y, y que era lo más para mí ya un lujo, ¿sabes? Claro. Y cuando vine aquí fue cuando empecé a subir y pues eso, empecé a salir por todos lados, a tocar en todos lados, a tocar por toda España, me fui para Latinoamérica... Pero, ojo, no me habían dado todavía eh, ese, eh, ese reconocimiento en, en, sí. lo, en lo local. Sí. Y de repente, pues lo hablaba con el es, es una radio que es solo neusquera. Ah,
1: oh, guau. Wow. Sí.
0: <risa> eh, solo, solo, es, solo es en euskera Y, y yo le decía, para mí esto es súper importante porque esto es, claro. significa que nosotros también formamos parte de la cultura. Claro. Y que nuestra música también vale. Y que claro. nuestra música... Pues, yo soy vasca, yo soy argentina. Y soy vasca. Uh-huh. Es como...
1: ¿Y el euskera lo manejas?
0: Entiendo, pero no hablo. No. Porque la verdad es un idioma muy complicado. Es complicado <ríe> me imagino, no sé, me imagino. Sí, sí, sí. Aparte llegué ahí como a un colegio bilingüe, entre comillas, pero no. Mm-hmm. Hablaban todos en castellano. Entonces, claro, es muy difícil así aprender un idioma. Claro, claro, claro. Eh, y nada, pues es, eh, al final para mí eh, creo que es importante generar. ¿no? Como esos espacios y sí. también de refugio, no porque siento que es un poco como refugio.
1: Sí, al fin es eh, lo que uno echa de menos, lo que uno claro. extraña, lo que no le trae bonitos recuerdos. Es que cosas yo de...
0: me levanto sábado <risa> a la mañana y escucho. <risa> <risa> la cumbia.
1: Sí, bueno, nosotros habremos tenido aquí oportunidades en la radio, con Radio Gladys Palmera, que siempre ha estado muy abierta a es todo que lo que hemos hecho. Palmera. Entonces. Bueno, a... quiero
0: conocer a esa persona que eh, Alejandra, es.
1: Alejandra. Es una persona increíble. Se
0: habla bueno. de su colección de discos como. Bueno,
1: es una locura. Vive allí en el Escorial, que no está tan lejos, y es súper abierto. No te llamas a Alejandra, ¿Sí? puedes pasar a tu casa un día súper abierta. Que uno vaya, le comparte, le comenta, y ella yo creo que incluso los conoce a vosotras también, o sea, ya está muy pilas de todo lo que pasa en Madrid y en, en, en España, muy pilas de todos los procesos musicales que se van desarrollando, pequeñitos, medianos, grandes, de todos los tamaños, y ya está muy pilas de todo eso, porque yo lo sé, entonces, eh, ha sido eso como un, un canal y una fuente, o un megáfono también para llegar a otros aspectos, y tengo amigos que de Colombia que me llaman y dicen, mira, estoy aquí, voy en mi carro en Bogotá y estoy escuchando una sesión de guacamayo que están poniendo en esta radio que me pongo aquí para hacer el viaje, no sé qué, Como, wow qué bien, o sea, nunca me imaginé que una pinchada mía que ponen ahí en la radio aquí la pudieran escuchar en Colombia o para trabajar mis amigos en, en, en mi pueblo, en Armenia en la universidad amigos que me dicen mira estoy aquí en el laboratorio y me pongo una sesión de Radio Gladys palmero y salta una vaina de Guacamayo y sales hablando tú y es como mierda mi familia también o sea como que da
0: impresión da impresión
1: son, son cosas bonitas que, que bueno que son necesarias que pasen también para, para darle cabida pues a lo, que, a lo que hacemos aquí al fin y al cabo que yo creo que ya esa lucha de, de integración pues la, la hemos hecho la seguimos haciendo y la seguiremos haciendo
0: y sí Como siempre.
1: A la
0: la orden para el desorden, amigo.
1: (risa) Para eso estamos aquí, para dar la lata y que nos oigan y que nos bailen y que nos critiquen y que pase lo que tenga que pasar, pero esperamos que pronto podamos volver para seguir dando la lata.
0: Eso es, eso es. Y juntarnos todos y bailar durante mil horas. (risa) Oye, pues muchas gracias por haber venido.
1: Bueno, me alegra mucho que. Que nos inviten y que nos sigan dando espacio para hablar y para charlar también, para compartir ahí momentos. Sí, y pues más ahora que, que no podemos bailar tanto, pues que compartamos experiencias y, y, y charlas.
0: El mínimo lugarcito que tenemos. Bueno, pues, es muy bonito el
1: lugar. <risa> Cuando quieran, aquí estaremos.
0: Muy bien. Pues nada, eso ha sido todo. Chiques, eh, muchas gracias por escuchar. Eh, nos puedes decir vuestros perfiles donde... Eh, Os pueden seguir, ver qué hacéis.
1: Vale, sí, bueno, somos Guacamayo Tropical en Instagram, en Facebook. Eh, La página es guacamayotropical.com, súper fácil.
0: Pues ahí lo tenéis. Un besito.
1: Gracias, chao.
0: la casa.